0: Wegen 5G müssen einige große Fluggesellschaften zum aktuellen Zeitpunkt ihre Flüge in die USA aussetzen oder diese auf einen anderen Flugzeugtypen umtauschen. Warum? Das schauen wir uns heute ganz genau an. Damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe es geht euch gut. Wir machen erstmal ein bisschen Begriffsklärung. 5G ist die fünfte Generation Mobilfunkstandard, die seit 2019 in einem nennenswerten Rahmen ausgerollt und verwendet wird. 5G ist der Nachfolger von 4G und kann innerhalb einer Zelle, also innerhalb eines geografisch abgrenzbaren Bereiches mit einer Basisstation und dazugehörigen Sendemasten sehr viel mehr Geräte mit sehr viel mehr Daten versorgen, als wir das vorher kannten. 5G basiert dabei auf der Technologie, die auch hinter 4G steckt. Allerdings müssen alle schon bestehenden Sendemasten mit dem Glasfasernetz verbunden werden und es müssen eine ganze Menge neue Sendemasten gebaut werden. Denn 5G arbeitet in einem deutlich höheren Frequenzbereich als die vorherigen Mobilfunkstandards. Das sorgt zwar dafür, dass deutlich mehr Daten übertragen werden können, aber es geht auch richtig übel auf die Reichweite. Vereinfacht kann man also sagen, je höher die Frequenz, desto größer die maximal möglichen Datenmengen, desto kleiner aber auch die Reichweite. Und die ganze Nummer wird dann noch sehr viel anfälliger für Störungen durch Gebäude, durch Gelände. Und je weiter man das Spiel dann treibt, desto störender werden auch Bäume, Autos, Menschen selbst oder auch Regen oder sogar Luftfeuchtigkeit. Deswegen haben die meisten 5G-Sendemasten, je nach Frequenz und Umgebung und so weiter, nur eine Reichweite von wenigen 100 Metern. Trotzdem wird 5G gebraucht, zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht so wirklich für die Nutzer am Smartphone, sondern vielmehr für Zukunftstechnologien, Telemedizin, autonomes Fahren im großen Stil und vor allem für die Industrie, wo sehr viele Geräte sehr zuverlässig miteinander arbeiten müssen. 5G gilt als wichtige Basis für all das und vielleicht habt ihr schon mal eine Werbung gehört zu irgendeinem 5G-Handy-Tarif oder sowas, Datenübertragung in Echtzeit, das stimmt nicht so ganz, aber tatsächlich unter idealen Bedingungen ist mit 5G eine Datenübertragung mit einer sehr geringen Latenz möglich, theoretisch sogar unter einer Millisekunde. 5G arbeitet aber selbstverständlich nicht auf einer einzelnen Frequenz, sondern nutzt ein breites Frequenzspektrum. In Zukunft wahrscheinlich sogar sogenannte Millimeterwellen. Und an der Stelle wird es dann wirklich spannend. Ihr kennt wahrscheinlich UKW, das habt ihr alle schon mal gehört. Ultrakurzwelle ist äh, die Bezeichnung. Das ist im Englischen dann VHF, Very High Frequency. Und das bezeichnet einen Frequenzbereich von 30 MHz bis 300 MHz. Kennt man zum Beispiel vom Radio, vom Rundfunk. Wenn NDR euch was von 90,3 erzählt, dann ist das die Frequenz, auf welcher ihr den dazugehörigen Radiosender empfangen könnt. Und etwas darüber im Frequenzband findet man auch den Flugfunk und das schon seit Jahrzehnten. Contact Langen Radar und 125.250 ist das gleiche in grün. Die Wellenlänge von elektromagnetischen Wellen, die mit dieser Frequenz ausgestrahlt werden, beträgt dabei ungefähr 2,40 Meter. Das ist also noch ganz schön weit weg von Millimeterwellen. Dazwischen kommen erstmal Mikrowellen. Nicht die Geräte zum Pommes warm machen, sondern elektromagnetische Wellen mit einem Frequenzbereich von je nach Definition 300 MHz bis 300 GHz. Und das würde dann den Bereich UHF für Ultra High Frequency abdecken, SHF für Super High Frequency und EHF Extremely High Frequency. Letzteres wären dann die Millimeterwellen. Das wird genutzt für tatsächlich Mikrowellen, wer hätte es gedacht. Das wird aber auch genutzt für WLAN zum Beispiel. Der neueste WLAN-Standard liegt irgendwo bei 60 GHz, glaube ich. Ansonsten ja, habt ihr es bestimmt schon mal auf der Verpackung gesehen, 2,4 GHz, 5,8 und so weiter. Also es wird für WLAN genutzt, also für Datenübertragung. Es wird aber auch für die Nacktscanner am Flughafen benutzt. Es wird für Abstandsriegeltempomaten im Auto benutzt, also für so Radarzeugs. Ihr seht, wo die Reise vielleicht hingehen könnte. Weiter eingeteilt wird das in definierte Frequenzbänder. Zum Beispiel in das C-Band, was dann Frequenzen von 4 bis 8 GHz abdeckt. Das sind dann Wellenlängen zwischen ungefähr 3 und 7 cm. Und dann gehen wir mit diesem Wissen mal einen Schritt weiter. Alle großen Verkehrsflugzeuge, alle großen Flugzeuge generell nutzen Radarhöhenmesser. Das Prinzip ist ziemlich easy erklärt. Vom Flugzeug wird eine elektromagnetische Welle ausgesendet, diese Welle wird vom Boden reflektiert, wird dann vom Flugzeug wieder empfangen und dadurch, dass man die Zeit weiß, welche diese Welle dann von Flugzeug über Boden bis wieder zurück zum Flugzeug gebraucht hat, kann man die Distanz zwischen Flugzeug und Boden feststellen. Das ist neben der barometrischen Höhenmessung, also der Funktionsweise hinter dem eigentlichen Höhenmesser vorne im Cockpit, eine Möglichkeit, um die genaue, reale Höhe des Flugzeuges über dem Boden feststellen zu können. Und das ist eben gerade in Bodennähe, sprich im Anflug oder auch kurz nach dem Start interessant. Fast alle dieser Radarhöhenmesser nutzen dafür den Frequenzbereich von 4,2 bis 4,4 Gigahertz. Und mit diesem Wissen gehen wir wieder einen Schritt weiter. In den USA lief im Dezember 2020 eine Auktion über den Frequenzbereich von 3,7 bis 3,98 Gigahertz. Das Ergebnis davon, Verizon und AT&T werden unter anderem diesen Frequenzbereich für ihre 5G-Abdeckung nutzen. Das bedeutet, der aktuell ausgerollte bzw. aktuell bestückte Frequenzbereich für 5G in den Vereinigten Staaten, neben schon vorher genutzten Frequenzbereichen, liegt in unmittelbarer Nähe zu dem Frequenzbereich, in dem so ziemlich alle Radarhöhenmesser sämtlicher Verkehrsflugzeuge arbeiten. Das Problem daran, es kommt zu Interferenzen und damit zu Störungen. Das ist schlecht. In Deutschland, Schweiz, Österreich und generell in Europa gibt es diese Probleme übrigens nicht, weil hier für die 5G-Abdeckung zum aktuellen Zeitpunkt noch andere Frequenzbänder und auch tiefere Frequenzbänder benutzt werden. Und teilweise wurden auch gar keine Frequenzbänder neu belegt, sondern stattdessen in Anführungszeichen alte Frequenzbänder recycelt, weil man dort darauf liegende Mobilfunkstandards dann wiederum abgeschaltet hat. Also das Problem haben wir hierzulande zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Es geht wirklich nur darum, dass Verizon und AT&T in den USA auf den jeweiligen Frequenzbändern jetzt dann eben ihr 5G ausgerollt haben. Die zuständige Luftfahrtbehörde FAA gab daraufhin sogenannte Airworthiness Directives raus, also Lufttüchtigkeitsanweisungen, die bestimmte Radarhöhenmesser betrafen und damit wiederum bestimmte Flugzeugtypen betrafen, wie die Boeing 777 oder auch die Boeing 787. Und aufs Einfachste runtergebrochen, besagten diese Lufttüchtigkeitsanweisungen, dass man die Radarhöhenmesser der entsprechenden Flugzeuge nicht sicher an anfangs über 80 internationalen großen Flughäfen der Vereinigten Staaten nutzen kann. Es geht bei der ganzen Sache streng genommen um Radarhöhenmessermodelle und damit erst im zweiten Schritt um die jeweiligen Flugzeugtypen, die dann von den jeweiligen Fluggesellschaften in den letzten Tagen tatsächlich nicht mehr ohne weiteres in die Vereinigten Staaten eingesetzt werden konnten. Das Problem besteht wohl darin, dass sich Signale beim Aussenden nicht wirklich ganz klar voneinander abgrenzen lassen, sodass es dann, vor allem bei älteren Empfängern, die ja wiederum auch bei neueren Flugzeugtypen verbaut sein können, zur Energieübertragung zwischen den benachbarten Frequenzbändern, damit zu Interferenzen und damit zu Störungen kommen kann. Es fehlt ganz einfach eine ganz genaue technische Analyse. Kann man ja so sagen. Es geht da einfach um ein Zertifizierungsproblem. Und das sorgt natürlich für massig Diskussionen und zwar von beiden Seiten. Auf der einen Seite die Fluggesellschaften, die jetzt teilweise durchaus massive Unregelmäßigkeiten in ihren Flugplänen hinnehmen und bearbeiten müssen. Auf der anderen Seite die Netzbetreiber, weil es beim Ausrollen bzw. beim Aktivieren der jeweiligen 5G-Frequenzen natürlich als Wirtschaftstreiber auch um eine ganze Menge Geld geht. Die FAA beeilt sich, und so wurden gestern noch mal drei weitere Radarhöhenmessermodelle zugelassen, sodass jetzt nach eigener Aussage 62 der in den USA betroffenen mit Radarhöhenmesser ausgestatteten Flugzeuge an allen Flughäfen ohne Probleme operieren können. Dazu haben sich auch die Netzbetreiber wieder auf einen Kompromiss eingelassen, und nachdem sie schon zweimal die Inbetriebnahme verschoben hatten im Dezember und Anfang Januar, wurden jetzt Schutzzonen um Flughäfen definiert in denen dann die Sendemasten zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht aktiviert werden. Somit sind, Stand jetzt, knapp 50 der Anfang Januar noch fast 90 betroffenen Flughäfen wieder ohne Einschränkungen nutzbar. Gut, das ist tatsächlich der springende Punkt hinter der Sache. Und jetzt gibt es noch die technische Erklärung zum Radarhöhenmesser. Jedes große, aktuell eingesetzte Verkehrsflugzeug hat mindestens zwei davon und eine wichtige Funktion der Radioaltimeter sind die sogenannten auto zur Landung bei Präzisionsanflügen. 50, 40, 30, 20, retard, 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 retard. Und es ist auch bestimmt mega nervig, wenn der Flieger auf einmal total verwirrt 50-200 retard sagt. Aber wirklich wichtig wird diese Funktion dann bei Flügen unter Schlechtwetterbedingungen, beziehungsweise bei Landungen unter Cat 2 bzw. Cat 3 bedingungen Also so schlechten Bedingungen, dass man das Flugzeug automatisch landen lassen würde. Ist dann ein Radio-Ultimeter gestört, beziehungsweise fällt ein Radio-Ultimeter aus, dann übernimmt bei der Anzeige im Cockpit der zweite Radio-Ultimeter. Allerdings sind dann schon keine Anflüge mehr unter diesen ganz schlechten K3-Bedingungen möglich. Gut, fällt dann der zweite Radio-Ultimeter aus, dann gibt es auch keine dazugehörigen Anzeigen mehr im Cockpit, ist ja klar. Der Flieger bekommt ja keine Werte. Und dann sind auch Landungen nach K-2-Bedingungen nicht mehr möglich. Das war also die Geschichte mit den Schlechtwetteranflügen, kommt aber durchaus noch mal ein bisschen was obendrauf. Kann ein sehr unangenehmer Fehler sein. Es funktionieren auch keine Autocallouts mehr. Das leuchtet, glaube ich, ein. Es funktioniert aber auch kein GPWS mehr, also das Ground Proximity Warning System. Es funktioniert auch keine Windshear Detection mehr. Zumindest nicht die Windshear, in der sich das Flugzeug dann aktuell befindet. Das ist nicht mehr möglich, würde der Flieger nicht mehr erkennen. Es geht auch kein TCAS mehr. Also das Traffic Collision Avoidance System funktioniert auch nicht mehr. Und im Fall des Airbus A320, der wechselt dann bei einem Dual Radio Altimeter Fault, beim ausfahren des Fahrwerks ins sogenannte direct law fliegt also raus aus einem normalen betriebsmodus und lässt sich dann tatsächlich ganz anders fliegen also ein durchaus ernstzunehmender fehler der eine ganze menge systeme betrifft jetzt könnt ihr euch sicherlich vorstellen es macht einen ganz großen unterschied ob dieser fehler während des fluges auftritt und die besatzung dann diesen fehler abarbeiten muss den flieger für die landung vorbereiten und das flugzeug dann sicher an den boden bringen muss oder ob ein flug von vornherein mit diesen einschränkungen geplant werden soll Letzteres ist nicht wirklich praktikabel, passt weder zu Safety First, noch geben es die Regularien zur Planung von Ausweichflughäfen zum Beispiel her. Also ein wirklich dickes Thema und eine wirklich dicke Einschränkung, die ganz sicher nicht nur schlechtes Wetter betrifft. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Denkt dran, das Ganze gibt es wie immer noch auf YouTube bei Air News Germany und falls ihr diese Podcast-Version unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Danke für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.